0: Bienvenidos. Esta es una prédica del pastor Aldo Fernández, donde encontrarás una enseñanza acerca de la gracia de Dios. Es importante que entendamos que la, la mayor, uh, el mayor alcance que podemos tener nosotros para compartir el Evangelio es a través de la relación, ¿no? De la relación que nosotros podemos tener con las personas. Recordemos lo que, lo que Jesús dijo en Mateo 28. El versículo 18 dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Miren esto. Jesús, después de resucitar, nos dio una, nos encomendó, ¿no es cierto?, una, una gran labor, una gran tarea. Anunciar a otros, la buena noticia. Por todo el mundo, llevar el Evangelio. Pero ¿cómo? Haciendo discípulos, ¿no? Y eso, el, la manera de hacer discípulos es a través de la relación. Me gusta esta traducción cuando dice, mientras vayan por el mundo, mientras vas en tu vida, ¿no es cierto?, con las personas que tú te vas relacionando, trata de llevarles el Evangelio primero, Puede ser a través de una invitación, ¿no es cierto?, conversando con ellos y otra también va a ser a través de tu vida, a través de tu ejemplo. El evangelio no es solamente vivirlo de día a domingo o de la boca hacia afuera, de domingo a domingo, ¿no?, porque vamos a una iglesia. Eso no es el evangelio. Vivir el evangelio va a transformar tu vida, va, va a influir en tus decisiones, en tus acciones, en lo que hablas, en, en cómo vives, en cómo compartes el amor de Dios con otras personas. ¿No? La, la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz, somos luz. Jesús dijo también que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Y nosotros debemos llevar esto a otras personas. Como te decía, es a través de la relación. Y la, y la respuesta es esta. Tal vez muchos no van a escuchar lo que decimos, pero sí van a escuchar cómo actuamos. ¿no? Y lo, dijo, lo digo... Eh, eh, queriendo, ¿no? no es que me haya equivocado, pero es que escuchen cómo actuamos, porque nuestras acciones también les hablen. Nuestras buenas obras también les hablen. Cómo nosotros enfrentamos las crisis. No solamente el ser buenos, el, el compartir con otros, sino en cómo nosotros enfrentamos las crisis, cómo nosotros enfrentamos las malas noticias. La Biblia dice que los que confían en el Señor, los que se deleitan en su palabra, no tienen temor de malas noticias. Y eso va a hablar a la gente. Va a hablar a, a, a la gente a tu alrededor, ¿qué tienes tú ¿no? que te lleva a vivir de esta manera? Pareciera que no hay temor en tus decisiones, en tus acciones, en tu, en tu manera de hablar, ¿no? Entonces, eh, es así como podemos ganar a esas personas que tal vez no están interesados en alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, porque realmente este, este, este mundo, este, esta sociedad nos ha dicho que cómo vivimos está bien. ¿Okay? Tal, algunos tal vez tienen esa, esa, bueno, creo que todos la tenemos, pero hay otros que, que son más sensibles a esa conciencia de, oye, no estoy haciendo las cosas bien, sé que estoy fallando, y hay otros que no, que, que no hacen caso a esa voz, o que no, no, no se inclinan a, a la voz de su conciencia, pero van a ser convencidos por nuestras obras, van a ser convencidos, el, el, y no solamente por lo que hacemos, sino el resultado de lo que hacemos. No va a llamarles la atención, porque en este tiempo cuando todos tienen miedo, tú tienes paz, tú tienes esperanza. Ayer en una de las transmisiones también que hacíamos hablaba acerca de esto, ¿no? porque la Biblia dice que debemos tener por sumo gozo cuando salimos en diversas pruebas. Y tal vez eso puede chocar a algunas personas en el sentido de decir, ¿cómo va, voy a gozarme con lo que está pasando o viviendo la gente? Y uh, yo llevaba esto al ejemplo de cuando a veces en la familia, ¿no es cierto?, pasan situaciones difíciles y uno debe ser el, 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 la persona o, o alguno decide decir, no, yo voy a ser el fuerte, el que voy a ayudar a mi familia a levantarse. ¿No? Y, y no es que no te importe lo que está pasando a los demás, pero sabes que necesitan a alguien que pueda levantarle, que esté firme. ¿no? Y nosotros podemos estar firme en la palabra de Dios, en lo que Él ha hecho y eso va a predicar a nuestros amigos y va, va a, a nuestros familiares, a la gente cercana a nosotros. Y así ellos pueden llegar a conocer y a experimentar el Evangelio así como tú, así como yo. Pero estamos entonces retomando nuestro tema. Esa es un, era una respuesta a una de las preguntas que, que teníamos desde la transmisión del domingo pasado. Recuerda, estamos haciendo lo posible para, para responder tus preguntas. Si tienes preguntas del tema que estamos tocando o, o alguna pregunta acerca de la Palabra de Dios, eh, estamos eh, revisándolas ¿no? y viendo cómo, cómo poder llevar esa respuesta. ¿no? En las transmisiones. Entonces, hemos estado hablando acerca de por qué el hombre eh, eh, llegó o por qué el hombre necesita la gracia de Dios. ¿No? Hablábamos como en, en romanos se nos muestra nuestra, nuestra, nuestra posición como hombres. ¿No? Vimos en romanos 5.12 que el, el pecado entró en el mundo no porque Dios creó el pecado o lo introdujo. Fue porque el hombre pecó. ¿No? El pecado del hombre introdujo la muerte y así el hombre quedó en una condición de pecado separado de Dios. Vimos que pecado no es solamente la acción, sino que es también una naturaleza. Por el pecado, acción de, de, del hombre, ¿no es cierto? Entró la muerte y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron, ¿ok? Todos pecamos en Adán. Bueno, al ser nosotros la simiente de, de Adán, no, ¿ok?, eh, y él siendo el, el primero, ¿no es cierto? Eh, nosotros pecamos en Adán, ¿ok? No es que eh, tú ahora eres condenado porque pecas, ¿no? Eh, fue por el pecado de Adán que toda la, la, la humanidad quedó bajo esa posición, ¿ok? Vendidos al pecado, ¿no? Eh, esa es nuestra naturaleza. Nacemos en esa naturaleza. Entonces, um, cuando nosotros entendemos esto, ¿okay? entendemos también lo que dice en, en, más adelante y luego lo vamos a ir detallando un poquito más. ¿no? Pero la Biblia dice que Jesús vino a causa de un pecado, pero a causa de morir por ese pecado, perdonó muchos pecados. ¿okay? Pero ahora, veamos esto. El pecado decíamos que era errar al blanco, ¿no, es cierto? no alcanzar la meta, no, no poder lograrlo ¿no? Por, a causa de nuestra naturaleza. Y el pecado... Quiero, quiero hacer énfasis nuevamente en esto. No fue, no fue introducido por Dios, ¿ok? El hombre uh, fue, fue tentado, no fue tentado, eh, se le dio esta opción. Eh, y tampoco, el, escúchame bien, el pecado no era eh, el árbol o, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. O, o ¿cómo puedo decir? No era, no era algo que el hombre necesitara, ¿no? Cuando, cuando Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, ¿No es cierto? Excepto del árbol del, del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no añadía nada a, a al hombre. Okay? Dios ya lo, 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 había, lo había creado en, una, en, en la, la imagen de Dios, a su imagen y a su semejanza con su naturaleza. Tenía plenitud en todo. ¿No? Entonces el hombre no era que necesitara algo como para tomar de ese árbol. Ahora, va, de aquí viene la tentación. En el capítulo 3, versículo 1, dice la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿No? Entonces vemos aquí este, este, la serpiente, ¿no es cierto? Eh, viniendo para, para tentar... A, a la mujer, a engañar y tentar a la mujer okay. y uh, poniendo en duda ¿no es cierto? La, la palabra de Dios, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó a la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, Dios dijo no deben comerlo, ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán no morirán, respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Okay? Aquí vemos uh, la tentación ¿okay? la tentación y ellos cediéndose a esta tentación tanto Adán como, como Eva al comer del fruto de, del árbol ahora veamos la consecuencia qué sucedió cuando ellos pecaron dice en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces vemos aquí que el hombre primero tuvo vergüenza ¿no? y trató de cubrirse o con sus propias, con sus propias uh, fuerzas o con su propia sabiduría cubrir esa vergüenza. Recordemos la semana pasada también hablábamos que el hombre estaba desnudo, el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza, pero la vergüenza entró en ellos. Eso habla de la naturaleza del pecado y cuando soplaba, luego dice el versículo 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ahora, uh, no solo, no solo eh, tenían vergüenza, ahora, se escondieron, huyeron de su Creador, de su Padre. Muchas personas dicen que Dios no puede acercarse al pecado, porque Él es tan santo que Él no puede acercarse al pecado. Y la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Estamos de acuerdo que Él es santo, ¿no? Él es santo, él es, esa es parte de su naturaleza, pero Él fue en busca del hombre. Es más bien al revés, es el hombre pecador, que la naturaleza de, de pecado que trata huir de Dios. Ok, trata huir de, de huir de Dios. ¿Por qué? Por la vergüenza. ¿No? Luego dice el versículo 9: Dice, Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te voy caminando en el huerto, por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Okay. Vemos aquí entonces que el hombre eh, entró en, una, en, en, en vergüenza, trató de cubrirse, por esa vergüenza trató de huir de la presencia de Dios y vemos que algo que él nunca había experimentado antes, el miedo, okay. el miedo, te voy caminando por el huerto así, que, huerto así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces aquí vemos ah, que entró el temor en el hombre, el, el miedo. Algo que, como te digo, nunca había experimentado. El hombre estaba en una plenitud, en una relación perfecta con Dios antes de, de, de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué, qué le dio el, este, este conocimiento del bien y del mal? El, tener, el, el, ser, el ser como Dios, en el sentido de que el hombre ahora podía eh, juzgar qué es bueno y qué es malo. Era independencia de Dios. ¿OK? Ahora yo decido, tomo estas decisiones. Por eso vemos esto hoy día en el mundo. El pecado, la naturaleza de pecado fluyendo a través de la gente. Jesús también dijo que uh, los, los homicidios, el, la, el adulterio, la, la fornicación, las mentiras y todo eso vienen del corazón del hombre. ¿OK? El, eh, también hay algunas, uh, en, en Isaías creo que habla acerca de la naturaleza del hombre, de, 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 del pecado del hombre, ¿no es cierto? Como algo sucio. Entonces... Um, vemos aquí la condición o, o cuando el pecado entró, lo que causó en el hombre, ¿okay? lo que causó en, en, la, en, la, en toda la humanidad, ¿okay? nos separó de Dios y nos trajo a este lugar de vergüenza, a este lugar donde el temor nos domina, el miedo nos domina, el temor a la muerte. Lo leíamos también la semana pasada en, en Hebreos capítulo 2. ¿no? Por eso Jesús vino. Para destruir las obras del diablo, como dice también eh, primera de Juan 3, vino para destruir las obras del diablo y al, al destruirla ¿no es cierto? To tomó el, uh, o venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo para que nosotros podamos ser libres y ya no vivir basados en ese temor a la muerte. Amén. Ahora nosotros te tenemos la seguridad en Cristo. Amén. Tenemos esa esa um, esa posición, uh, una posición diferente que hemos recibido, no porque nosotros podíamos eh, eh, llegar o alcanzar la meta ¿no? establecida por Dios, sino como un acto de bondad, ¿no? de la bondad de Dios. Y lo vemos al, al Dios, a, a, cuando Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15 Promete, ¿no es cierto?, un redentor. Dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Ok? Entonces, está hablando aquí de un rescate, el rescate que iba a venir por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos acá la simiente de la mujer, ¿no?, eh, sojuzgando o pisando, ¿no es cierto?, la cabeza de la serpiente para tomar de vuelta ¿okay? la autoridad que el hombre acababa de perder. Entonces vemos dentro de la bondad de Dios ¿no? eh, prometiendo un rescate. Y aquí, aquí ves nada más que su gracia, como te decía, aun cuando el hombre le, le traicionó, aun cuando el hombre ah, eh, se sometió ¿no? ¿Cierto? A, este, a este tentador ¿no? y al someterse, a ponerse debajo de él para luego ser dominado por él. Pero aún así, Dios prometió un rescate. Él no dijo, bueno, ahora que el hombre se, se puso del lado de, de, de mi enemigo, ¿no es cierto? De, como, como enemigo mío, o, o al, 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 a, al cometer alta traición, ¿no? Eh, ahora ya no, no vamos a estar separados para siempre. No, Él prometió un rescate. Él prometió un rescate y Él quiso traernos de vuelta. a... A sí mismo, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y eso, eso es lo que nos va, nos va a explicar toda la palabra, todo, todo el mensaje, cómo, cómo eh, nos expone la, la palabra de Dios, nos expone desde el Génesis, cómo, cómo Él hizo todo, ¿no? Cómo eh, la la humanidad fue cayendo, ¿no es cierto?, fue cayendo de, de este estado de, de justicia a un estado de pecado y cómo ese pecado eh, empezó a hacer que la gente eh, comen, comenzara a cometer, por ejemplo, eh, asesinatos. Lo, lo vemos inmediatamente en la familia o los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel matando a su hermano, ¿no es cierto?, Caín matando a su hermano, y cómo la descendencia de Caín, ¿no es cierto?, estaba expresando toda esta descomposición en, en la naturaleza humana, ¿ok?, como de hecho hay uno de sus descendientes, Lamec, eh, descendientes de eh, Caín, ¿No es cierto que empezó ya a tener más de una esposa? No, fuera, no fue lo que Dios estableció en el principio. No, pero vemos que eso vino a causa de la degeneración de la naturaleza del hombre. ¿Okay? A causa del pecado. Nuevamente, vuelvo a citar Romanos 5.12. El pecado entró por Adán. Y quiero establecer esto eh, bien. Dios no introdujo el pecado. Mucha gente dice, bueno, eh, Dios lo introdujo porque Él lo sabe todo y aún así creó al hombre aún así creó eh, a lucifer sabemos que eh, el lucifer no fue tentado ¿okay? lo, también lo vemos en la biblia en ezequiel 28 y en isaías 14 ah, él no fue tentado él, él ah, de él mismo vino no este este querer ser igual a dios ¿okay? ser independiente de dios sentarse en un trono en los tronos no es cierto de, del en el trono del norte dice ahí en, en la biblia ¿no? Y ser como Dios, semejante al Altísimo, totalmente independiente de Él. Y aún los ángeles no fueron creados para vivir independientes de Dios. ¿okay? Uh, y muchos ángeles uh, se empezaron a, a revelar juntamente con, con, este, con este ángel, a Lucifer. Bueno, y él, él, él fue quien trajo esta tentación al hombre. Y el hombre fue tentado ¿no? y se dio accedió a esta tentación. Ahora... Vuelvo a repetir, Dios no creó esto, Dios no lo introdujo, aún los ángeles tienen la libertad de elegir, ¿ok? pero no hay redención para ellos. Lo ves en, uh, en, en Hebreos capítulo 2, que Él no socorrió a los ángeles, Él no vino en busca de los ángeles caídos o a redimir a los ángeles caídos, Él vino a redimir a aquellos que eran hechos a su imagen y a su semejanza. Okay, por eso Jesús tomó forma de hombre, ¿no? La Biblia dice en, en, en Filipenses que él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que uh, se, se humilló a sí mismo, ¿no es cierto? Y tomó una forma o condición de un, humado, un humano eh, como, eh, y, y en la condición eh, que el hombre estaba como esclavo, ¿no es cierto? Entonces Jesús vino y se socorrió a nosotros, a la naturaleza humana, no a los ángeles. No, vuelvo a repetir esto, Dios no, no es el, el que causó el pecado o de, el origen del pecado. La Biblia nos dice en, varios, en varias partes que lejos de él esté la iniquidad, que en él no hay iniquidad, que en él no hay pecado. La, que, mismo Santiago nos dice que no, no digamos que cuando somos tentados que somos tentados de parte de Dios, porque él no puede ser, ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, en él no hay maldad, en él no hay pecado. Bueno, eso, eso quiero establecer, porque muchas personas vienen a, 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 y dicen esto, ¿no? ¿Por qué? Con, nuevamente con esta idea de, de la soberanía extrema de Dios, de que Dios controla todas las cosas y porque Él todo lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, Él hizo todo esto para que uh, el pecado, Él introdujo el pecado y todo lo hizo así, ¿no? La palabra nos muestra algo totalmente diferente. Bueno, entonces uh, vemos que Jesús vino para sacarnos o librarnos de esa naturaleza de pecado, de esa posición donde estábamos totalmente separados de Dios. ¿Amén? No, no era, no era uh, la intención de Dios al crear al hombre que el hombre fuera separado de él. El hombre lo, eh, él lo, él lo creó para que pudiéramos estar en una unión con Él perfecta. Y aun cuando el hombre cayó, ¿no es cierto?, Él nos trajo de vuelta, no nos trajo de vuelta a esta unión. Mira lo que dice Efesios capítulo, 1. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Nota esto. Antes de, de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Dios te amó. Dios te conoció. Dios te amó a ti. ¿no? Entonces, ah, cuando Adán pecó, no, no, no tengamos la imagen de Dios viniendo eh, enojado, buscando a Adán, ¿por qué hiciste esto? ¿no? Veamos ese Dios ah, de amor. Uh, yo sé, muchos dicen, no, pero Dios es un Dios de, de justo, él, él es un juez justo, Él, él, él es un Dios que, que aborrece el pecado y estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿no? La Biblia lo dice y es por eso que Él envió a Jesús, no, para que nosotros pudiéramos estar lejos de lo que Él aborrece, del pecado, porque Él uh, no, no, no encendió su ira en contra de Adán, sino en contra del pecado, ¿ok?, y él juzgó el pecado en Jesucristo. Amén. Entonces, él nos amó, dice el, el versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El, el primer hombre, Adán, cayó. ¿ok? Pero el segundo, Adán, ¿no es cierto?, nos trajo vida. Y, no, y, y, es, y eso para, uh, para que no, se pueda cumplir el deseo de Dios, que nosotros podamos estar en Cristo, seamos santos y, y sin mancha sus ojos. Mira lo que dice el versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su, a su hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, ah, vemos aquí que Dios eh, decidió que seamos, estemos en Cristo, adoptarnos como miembros de su familia, y lo hizo por medio de Jesucristo, al traernos a sí mismo, al reconciliarnos. ¿no? Al, traer de nuevo a esta, al, al traernos de nuevo a esta relación con Dios, lo que el hombre perdió en el principio, hoy día nosotros lo tenemos por medio de Jesús. Eso quiere decir que nuestra naturaleza tuvo que cambiar. ¿okay? Por eso ah, la Biblia habla acerca de un nuevo nacimiento. Ahora, quiero introducir esto acá. Muchas personas piensan que la, la la solución al pecado o a esta naturaleza es la ley, ¿no? La ley, los diez mandamientos. ¿no? Pero vemos en la palabra de Dios que la ley fue introducida primero como un ayo. ¿Qué quiere decir un ayo? Es un, un, tuto, o un tutor, ¿no? Esa es la palabra más, más um, acercada al griego. Pero un ayo, ¿no es cierto? Es eso, eso que, que se ponen... Uh, o, 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 ¿Cómo lo puedo decir? Ah, hablemos de este tutor, ¿no? de, 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 este, de este personaje que toma al niño hasta que sea maduro, hasta que llegue a un estado de madurez. Y al llegar a ese estado de madurez, pueda heredar ¿no? la herencia que su padre le deja como, como, como heredero. ¿no? Va, vamos a ver esto desde Gálatas, capítulo 3. Veamos desde el versículo 11. Ah, perdón, estoy en Corintios. No, Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Sin embargo... Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley de Dios. ¿Okay? vuelvo a leer. Sin embargo, el versículo 10, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios porque las escrituras dicen maldito es todo el que no, no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida, no por medio de la ley. Nota el versículo 12. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. que dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Sigamos leyendo, versículo 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable o un pacto, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Noten que la Escritura no dice a sus, plural, hijos, uh, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y es eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no puede anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés porque Dios estaría rompiendo su promesa pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa Amén. entonces la ley no, no viene a cambiar la promesa. porque ¿Ok? Recuerda, la salvación Dios se la prometió a Abraham mediante una promesa, no mediante cumplir una ley. Si Dios eh, ahora dice que es por cumplir la ley, estaría rompiendo su palabra, su promesa. ¿Ok? Entonces esto, esto es grave. No es algo, no es algo eh, ¿cómo puedo decir? Algo, de, algo ligero el decir, no, es mediante la ley. Porque si fuera mediante la ley, estaríamos añadiendo algo a una promesa. Y, y, y si lo añadiéramos, okay, Dios, eh, estaríamos diciendo que Dios rompe su promesa o no cumple con su palabra. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Esto estamos viendo, ¿no es cierto? Este es el punto al cual queríamos llegar. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Hablando de que la promesa es superior a la ley. 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley, de Dios, la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la ley, pero, perdón, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. No es por la ley, ¿ok? Es por creer en Jesucristo. Antes, el versículo 23 dice lo siguiente, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora o ayo hasta que vino Cristo, nos protegió, hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Yo no es judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Este capítulo de, de, de Gálatas nos muestra con tanta claridad la diferencia entre la ley y la fe. ¿No? Pablo empieza este capítulo diciendo ¿Quién los fascinó? Gálatas. Les prediqué el evangelio que es por medio de la fe y ahora ustedes quieren obedecer la ley. ¿Quién los hechizó si ya les expliqué también el sacrificio de Jesús? Y luego les explica esto, le, les trae claridad ¿no? acerca de obedecer la ley o vivir por fe. La ley, ¿no es cierto? El, el, el que vive de acuerdo a la ley está bajo la maldición de Dios, ¿no? Porque ningún hombre pudo cumplir la ley. Y si un hombre no podía cumplir la ley, quedaba bajo la maldición de Dios. Entonces les dice la ley simplemente muestra que hay pecado en ti y que tú no puedes alcanzar la meta establecida, la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces necesitas un salvador. Y ese es esa es la revelación de Jesucristo. Entonces Pablo nos dice que la ley vino y fue añadida a la promesa como una tutora, como una ayuda. No no como la solución. La solución siempre estuvo en la promesa que es Jesucristo. ¿OK? Entonces nadie puede a, a hacerse salvo o justo por cumplir la ley. Es solo por la promesa. La ley no cambió la promesa que es justicia por medio de la fe. no La, la ley simplemente te muestra y te hace ver exactamente por lo mismo que uno de, de, de las preguntas de uno de nuestros hermanos. La gente estaba pecando y no sabía que lo que hacía era pecado, que eso era consecuencia de una naturaleza. ¿ok? Entonces la ley simplemente les muestra la, la naturaleza de pecado de la humanidad. ¿no? Eh, también Romanos capítulo 5 dice que cuando sea, la ley fue añadida para que el pecado abundase. Para que abundara el pecado, para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, no fue añadida como una solución. ¿Por qué digo esto? Porque muchos predican la ley como una solución, ¿ok? Como la solución al, al problema del pecado. Y la, la Biblia también lo dice en 1 Corintios 15, que la ley le da al pecado su poder, cuando, cuando yo leí eso ahí en Primera de Corintios, fue, fue un, una explosión en, en mi mente. ¿no? ¿Cómo, por, pensé que la ley, ¿no es cierto?, Esta, era la solución, no la solución al, al pecado. No, la ley da, da, da al pecado su poder. Eso es ¿no? lo que nos estaba explicando también Pablo ahí en Primera de Corintios. ¿okay? Que la ley no fue la, no fue la solución. La ley expuso el pecado en el hombre. ¿okay? También lo dice en Romanos 7. Cuando cuando um, yo vivía sin la ley, no, no sabía que, que codiciar era pecado, ¿no? Pero cuando vi que la ley decía que no debía codiciar, el pecado tomó, ¿no? o salió de mí y me llevó a cometer toda clase de codicia. ¿Ok? entonces el, la ley expuso el pecado, no expuso el pecado de modo que la gente debía decir, de, dijera, no, yo necesito un salvador. Necesito a Jesucristo. Entonces, Pablo nos dice que la ley fue añadida hasta que, y estoy hablando del sistema de la ley, ¿no? Del sistema de la ley que dice que si tú cumples estos mandamientos, no estoy hablando de los mandamientos en sí, sino del sistema de la ley, ¿no? Porque hay un sistema de la ley. El, el sistema de la ley dice que si tú los cumples, estos mandamientos alcanzas justicia. Si no los cumples, ¿no? Estás bajo maldición. Entonces, uh, no, no estoy hablando, como te digo, de la ley en sí. La Biblia dice que el mandamiento es justo, es santo, es bueno. El, los, los diez mandamientos expresan la naturaleza, el carácter y la bondad de Dios. No vienen de su naturaleza. Entonces, el mandamiento no es malo. Los, la, los diez mandamientos en sí no son malos, pero es el sistema de la ley. O del antiguo pacto que también es conocido. Esa es eso, eh, primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios 3. Nos dice que ese es un sistema de muerte. ¿no? El, el sistema antiguo es un sistema que trae condenación, que trae maldición y, trae, y termina en muerte. ¿no? Pero el nuevo pacto, el nuevo pacto, no, 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 no cambia las leyes de Dios en sí, el, en los diez mandamientos, pero sí. El sistema, ¿ok? En el sentido de que nosotros, al creer en Jesús, alcanzamos la justicia que Él nos prometió. Recuerda que fue, fue la, la salvación fue dada como una promesa, ¿ok? Fue dada como una promesa. Él lo prometió, ¿no es cierto? Cuando, cuando Adán cayó y prometió introducir su, su salvación a su hijo ¿no? por medio de la simiente de Abraham. Vemos la promesa de Dios constantemente en, en, la, en la Palabra. Bueno, pero eh, la ley, y, y hay mucha mezcla hoy día con respecto a la ley, por eso quiero aclarar esto. No, primero diciendo que el pecado no, no fue introducido por Dios y que la ley no es la solución al pecado. ¿No? La, la ley simplemente expone y nos muestra los pecadores que somos para que nosotros podamos llegar a la conclusión de que necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Lo dice tan claramente aquí en, en Gálatas. La ley fue añadida hasta que eso quería, quería decir que tiene una, tenía una fecha de caducidad. ¿okay? En Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, también ah, dice esto. En el versículo 13, Hebreos 8, 13, dice así. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Mira también lo que dice en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante él se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, los que creen en Él se declaran justos a los ojos de Dios. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro que esto? no Muchos Uh, eh, tratan de, de cumplir la ley y de, de alcanzar justicia por esto. Ahora, también he escuchado esto. Muchos dicen, bueno, uh, no es por medio de, de, de cumplir la, los diez mandamientos. Eso lo sabemos. Pero debemos cumplir ciertas exigencias ¿no? para, para ser justos o para alcanzar justicia. Y añaden sus propios diez mandamientos. ¿No? O no, algunos no, no, no tienen diez mandamientos, uh, sino más o, o menos, no sé. Pero tienen sus mandamientos en los cuales dicen: así es un cristiano. ¿No? Así es un cristiano. Yo sé que la Biblia nos muestra que, que nosotros debemos tener cierta conducta, pero eso viene de la naturaleza de lo que somos. Escúcheme bien: sus ordenanzas, tus ideas. No, para alcanzar justicia, no, no son, son, vendrían a ser como los diez mandamientos. Bueno, simplemente te van, a, te, va, te van a mostrar que tú no puedes con tus fuerzas. Y necesitas entender que hay una nueva naturaleza que se te ha dado, ¿no? Que la Biblia dice que de, modo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Habla de una nueva naturaleza. Jesús habló de un nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, nosotros al tener una nueva naturaleza, debemos hacer énfasis en que la gente conozca esa naturaleza, ¿okay? de lo que son en Cristo, y que esa naturaleza, al entender lo que son, produzca las buenas obras que la palabra nos dice que debemos hacer. Pero ya no con nuestras fuerzas, ¿no? sino con la fuerza de la naturaleza que nosotros tenemos. La, los frutos, La Biblia habla de frutos de justicia. Amén. Frutos de justicia, no imposiciones para llegar a ser justo. No, en, en los frutos de justicia vienen que nos viene de que nos, la gente entiende su naturaleza de justicia y eso en ellos produce un fruto. No buenas obras. La Biblia dice que somos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2.10. Si nosotros entendemos que somos su hechura, que somos naturaleza de Dios y predicamos eso, lo entendemos, lo meditamos y llegamos a conocer lo que somos, eso va a producir en nosotros buenas acciones. Las buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es por medio de conocer la naturaleza que tú tienes, no es por medio de obedecer la ley. Amén. Amén. Entonces, entendamos esto, hermanos. No vivimos bajo la ley. Nosotros no, añadamos, no debemos añadir leyes a nosotros para ser justos. Ya hemos sido justificados. Ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Nuevamente, digo esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. Eso quiere decir que somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos. No fuimos parchados en nuestra naturaleza. Somos y hemos nacido de nuevo en Cristo. No, la Biblia dice que lo, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento por medio del Espíritu de Dios. Al creer en Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir en ti, viene a morar en ti y eso produce en ti una nueva naturaleza. Eso dice, vamos a Tito capítulo 3. Vamos a seguir profundizando en estas cosas. Bueno, pero el punto que, que estoy haciendo hoy día, que la ley, ¿no es cierto? Primero es que el pecado no viene de Dios. ¿Okay? La naturaleza de pecado no viene de Dios, no fue idea de Dios, ¿okay? no, fue, no fue su intención que el hombre eh, eh, tuviera o viviera bajo esta naturaleza de pecado, ¿no? sino fue una elección de la humanidad y así todo, todo, toda la humanidad pecó en Adán. ¿no? Pero eh, luego cuando se hizo una promesa debemos entender que la ley que vino tiempo después no invalida la promesa. Simplemente fue añadida para mostrarles a las personas la magnitud de su pecado, ¿ok? Y que la gente pudiera entender hasta que, hasta que viniese Jesucristo y les dijera, tú no puedes cumplirla, pero necesitas un salvador y ese es Jesucristo. ¿ok? Uh, Tito capítulo 3, versículo 4. Sin embargo, uh, no, veamos el 3. 3, 3. Tito 3.3. En otro tiempo... Nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Aquí está la naturaleza de pecado. Por eso dice en otro tiempo. Cuatro. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor o gracia, ¿no es cierto? Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia o su gracia. Nos lavó quitando nuestros pecados nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Está clarísimo. En el Nuevo Pacto, en, la, en, en las epístolas, ¿no es cierto?, de Romanos a Judas, está clarísimo, ¿no?, lo que la, la, la gracia de Dios siendo revelada a nosotros, ¿no?, cómo nosotros no dependemos de, de las leyes para justificarnos sin, y cambiar nuestra naturaleza sino dependemos enteramente del sacrificio de Jesucristo. Quiero seguir hablando acerca de esto en, 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 los siguientes, en los siguientes servicios que tenemos. Quiero seguir hablando acerca de la justicia de Dios. Quiero seguir hablando acerca de la gracia de Dios. ¿no? El, el, el entender qué es pecado, qué, cuál, de dónde vino y todo, todas estas cosas que nos traiga la claridad ¿no? de nuestra nueva naturaleza, de lo que somos. Estamos hablando de la gracia de Dios. Estamos en este tema descubriendo, ¿no es cierto?, cómo es expuesta delante de nosotros por medio de Jesucristo la gracia maravillosa de Dios que está revelada, como te digo, en Él, en el Evangelio de nuestro Señor Jesús.